0: Velkommen til jer. Ja, mit navn er Allan Føns, og jeg har mange kasketter på. Jeg er både journalist, tilrettelægger, vært, og så er jeg selv bøse homoseksuel. Så er jeg også en del af lgbt familien Jeg arbejder til daglig med alle mulige former for journalistik og information, men også utrolig meget på LGBT-området. Hvor vi laver film og vi laver tv-udsendelser Og det vi skal snakke om i dag her, det er oplysninger til borgerne i samfundet Som OBS står for om LGBT+. Hvordan gør vi det? Og hvad hvad skal man gøre i fremtiden? Og hvilke måder kan man komme ud til befolkningen på? Og vi har så valgt at fokusere lidt på de unge og en af baggrunden for det er, at os, der sidder her, og mig, har lavet tre undervisningsvideoer, som hedder Bag Smilet, som netop nu er ude til gymnasierne, som de kan bruge. Og det vil vi fortælle meget mere om. Og så vil der blive mulighed for noget dialog bagefter, og så må vi se, om vi kan svare på det. Men også velkommen til at række hånden op, inden hvis der er noget, man lige vil have et svar på. Men øh, jeg har to gode kollegaer, venner med her, som, er, øh, som har været med til at skabe de her øh, tre film og undervisningsmateriale. Øh, og I får lov til lige selv at præsentere, men jeg kan lige først sige, at det er Jørgen Lassen, som øh, er lektor og øh, underviser, men har også på de her film været med til at lave, eller og sådan set lavet meget undervisningsmateriale til. Så det kommer du til at forklare en masse ting omkring. Så har vi Karine uh, Kjeldt-Links, som uh, er psykolog, uh, og du er også med i filmene, uh, og uh, du ved en masse omkring det her med, hvordan man har det både som LGBT+, når man bliver udsat for hate crime diskrimination om og, og i det hele taget øh, fingeren på pulsen øh, på, på miljøet. Um, men lad os starte lidt ud med, at I også sådan lige præsenterer lidt mere, for nu er det sådan lige det, jeg har sagt, men du kan sådan lige øh, sige lidt omkring, hvordan øh, du ligesom har din indfaldsvinkel til det her med øh, at oplyse gymnasieeleverne. Den er tændende.
1: Jamen, øh, tak for invitationen og for, at jeg må komme her i dag. Uh, som sagt, så hedder Jørgen Lassen jeg er fra uh, Odense uh, til daglig underviser på et gymnasium, der hedder Sankt Knuds Gymnasium, som man kan, uh, må sige, er ja, et ret uh, sådan, uh, velfungerende mainstream gymnasium uden som de særlige uh, karakteristika. Min mig ind i det her projekt uh, stammer jeg noget tilbage i tiden. Uh, jeg var uh, formand for lærerne i uh, samfundsfag, faglig forening, kaldet Fals. Og uh, der blev jeg kontaktet af Mediehuset København, som uh, i forbindelse med noget undervisningsmateriale. Og uh, da det så var overstået, så blev uh, jeg spurgt, om jeg ikke havde lyst til at arbejde med den her problemstilling. Og uh, det synes jeg var rigtig spændende. Uh, det var ikke en... Problemstillingen, jeg sådan havde beskæftiget mig med sådan særlig indgående tidligere, så derfor var der en, 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 en udfordring i det. Øh, min, min tilgang til det, det var jo selvfølgelig som, som lærer, at det her det, øh, skal jo dels passes ind i en, en, øh, hverdag, øh, en undervisningsmæssig hverdag, så derfor så skal sådan noget materiale fungere som øh, noget, der... Hænger sammen med bekendtgørelse, lovgivning og øh, lærebøger og den slags. Og den anden tilgang, det var selvfølgelig et spørgsmål, som sagde, jamen, er der ikke en mulighed for at gøre noget ved undervisningsmiljøet? Er der ikke en mulighed for at åbne op for nogle nye perspektiver i forhold til det, vi gør til daglig? Uh, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ind i. Vi kommer, i den der... vi kommer
0: nærmere ind på flere ting. Karina ja. uh, kan lige... Uh... Også for at sige, hvem du er. Du <laughs> er jeg meget kort forklaret det, ikke? <clears throat> Men hvad, er det, øh, hvad har din indfaldsvinkel til at gå ind i sådan et projekt med og fortælle borgerne omkring, øh, hvad der sker på det psykologiske plan, som lidt af din rolle i, mm. øh, i de her film?
2: Jamen jeg synes bare, det er utrolig vigtigt, at vi skal have mere oplysning ud. Altså jeg mærker både som psykolog, men også som privatperson, at der stadig er rigtig meget homofobi og transfobi og rigtig mange små, små, små øh, mikroaggressioner, øh, det er meget flotte ord, øh, som foregår hele tiden faktisk. Og øh, som jeg synes er vigtigt at øh, råbe op om, at det ikke er i orden, øh, men jeg mærker jo også... Øh, at der stadig bare foregår rigtig meget, også hos unge og hos børn, der alligevel stadig bruger ord som skældsord, som jeg synes er vigtigt, altså, at vi på en eller anden måde får noget oplysning ud øh, omkring det her med, altså når du siger det her, så lyder det nedsættende, og folk siger, at det er jo ikke ment på den måde, Nå, men det gør altså, at der er nogle andre, der ikke har lyst til at identificere sig som det, du lige står og siger. Og jeg synes, det er en stor kamp stadigvæk, man taler jo meget om, at Danmark har så mange gode rettigheder, det har Danmark også i forhold til rigtig mange andre lande men der er lang vej endnu, synes jeg, og derfor bliver jeg jo rigtig glad for, at der er sådan nogle projekter, som Allan har gang i, som jeg selvfølgelig vil støtte op om, og derfor optræder jeg også i filmene.
0: <laughs> Så vil jeg forklare en lille smule omkring de her film, og hvordan det er kommet i stand. Det er egentlig kommet i stand på den måde, at vi fandt ud af, at undervisningsministeriet havde sådan set en mulighed for at gerne ville ud med noget LGBT+ stof til gymnasier, til borgerne. Så der var en pulje, vi kunne søge, og det søgte vi i mediehuset. Og fik (laughs) pengene. Så det var helt fantastisk. Så det er sådan set støttet af undervisningsministeriet. Så på den måde kan man jo ligesom sige, at nu er politikerne med også til at komme ud til gymnasierne. Jeg skal sige, det her er jo primært til samfundsfag, Niveau C Man kan bruges på alle mulige måder Og det kommer vi lidt tilbage til Hvordan du forklarer det Men selvfølgelig også 7. 8. 9. og 10. klasse Har også mulighed for at bruge det her Så det er ret bredt Der er også psykologi Kan også godt bruge det Så vi har sådan prøvet at vifte lidt bredt på det 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 handler om i de her filmer Det kan jeg sådan lige forklare Det er, det er tre film Uh, som alle har titlen, Bag smilet. Uh, og den første film, den handler om uh, krop og diskrimination. Det handler om forhold til, uh, til sin krop, uh, og det at være i sin krop, uh, og så det at blive diskrimineret. Uh, og i den første film er det en, der hedder Oliver hertz der er, er med som case. Uh, han er transmand og bor i Odense, sammen med sin kæreste. Øh, og noget af det, han har været udsat for, som han fortæller i, øh, i filmen, det er, det er en stærk form for diskrimination. Øh, det tangerer nogle gange til hate crime, øh, hvor han har været ude for nogle meget, meget grove situationer. Øh, så han er ligesom casen igennem filmen, og det er den måde, de bygget op på, de har været deres case. Udover det, så øh, har jeg jeg er med til at forklare alle tingene. Så har vi også øh, Institut for Menneskerettigheder, fordi for mig var det vigtigt, at vi havde en masse repræsentanter for dem, der arbejder med det hver dag. Øh, Udover at have en case. Øh, og så også fordi det her er ikke underholdning. Det her er undervisningsmateriale. Så derfor er det for nogen måske også, jeg, jeg synes du ikke det tørt, men det er ikke lavet for at skal være underholdning. Det er simpelthen lavet for at skal være informerende og undervisningsmateriale. At vi har pakket det ind i lidt underholdning på den måde med lidt, lidt, lidt grafik og sådan nogle ting og sager, det har vi jo selvfølgelig gjort for, at, at målgruppen også ligesom, måske lidt bedre kan spise det. Ikke? Øh, men vi har øh, Bjarke Okslund, øh, Okslund fra Institut for Menneskerettigheder med, som fortæller netop omkring det her med, øh, hvordan de griber det an derinde for. Så har vi Lars Henriksen, som er forperson. han kender jeg næsten alle sammen her, sikkert. For Breiton med også, ikke? fordi at de gør også et kæmpe stort arbejde. Og så har vi Peder uh, Holt Svensen med, som er forhandværende forperson. Og det er fordi, det her det er optaget, før at der kom en ny forperson i LGBT-Danmark. Og så det er det ligesom de personer, som er gennemgående i filmene til at forklare. Det, der har øh, været meget væsentligt for mig også, det er, at vi har de her organisationer, men vi også har det menneskelige synspunkt, og, og nogen, der kan bakke op omkring det, og det er blandt andet Carine også. En af tingene, som også handler om, det er også lovgivning i de her. Det handler ikke kun om følelser og ting og sager og holdninger. Det handler også om lovgivningen. Hvad siger lovgivningen, og hvordan kan gribes ind, og hvad er de her organisationers synspunkt på, hvordan lovgivningen er i dag, og hvordan det kan blive bedre. Den, den første film handlede om krop og diskrimination. Den næste handler om kønsidentitet og mobning. Øh, og der har jeg en, en case, der hedder Simone Maria Andersen med, som er fra Kalemborg, og lever der med sin kæreste. Øh, og øh, Oliver sagde her for Odense. Øh, hun repræsenterer... Øh, altså hun er en lesbisk kvinde, øh, og repræsenterer sådan set øh, meget den, hvad kan man sige, den sekundære mobbning. Og det har været lidt væsentligt for mig egentlig at gribe lidt an i ikke ekstremer for meget, men tage skridtet en lille smule. Man kan ikke se tilbage, fordi det finder man faktisk ud af, når man ser filmene, at det er ikke det, det handler om. Uh, men hun har været udsat for det her, der kaldes uh, sekundær mobbning rigtig meget, sammen med sin kæreste, og det er grov sagt, at det er visken og tiskene rundt i krogene. Uh, I er sikkert alle sammen oplevet det på et eller andet punkt, at, uh, og den er nogle gange næsten værre, det kan Karina lige om lidt fortælle noget omkring, hvordan det her med, at alle folk, man føler, de snakker om en. Uh, den sidste film handler om uh, seksuel orientering og hadforbrydelse, Uh, hvor jeg har Frederik Julius Dahl med, som har været udsat for, uh, han er lidt politisk aktiv også, og har også været ude i debatterne. Uh, han er homoseksuel, uh, og uh, hans oplevelse er, at han fortæller blandt andet om alle de gange, han er blevet ligesom antastet. Og så har han en episode, en case han fortæller om i en bus, hvor han bliver taget hårdt i nakken af nogle drenge og sådan noget. Um, igen er mine overvejelser som journalist, når jeg går ind sådan noget øh, øh, han er en case på, han er ikke blevet banket sammen og sådan noget, og det har også været en lille smule væsentligt for mig, men det kan vi komme tilbage til, med, når jeg som journalist og til lægger, udvælger nogle cases i, øh, i det her øh, det er sådan lidt omkring øh, hvad filmene indeholder og det er det øh, eleverne øh, får forvist, og de kan bruges hver især, men de kan også bruges Som samlede undervisning Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge øh, Dig Jørgen, omkring sådan, Hvordan har, har vi sådan Tænkt på øh, øh, De skal køre i undervisningen Jeg kan faktisk lige sige Inden vi gør det her, så har vi faktisk testet Dem her for Er det et halvt år siden nu? Ja, det har er, det er jo taget næsten halvandet år At lave det her øh, Fra at vi giver ansøgningen ind til Vi er her i dag ikke? Øh, så det er lang proces at lave sådan noget. Øh, men men øh, vi har testet den ned på dit gymnasium øh, over for 300 øh, elever, og det blev pff, godt modtaget. <laughs> øh, så det er også blevet testet, om det virker. Men kan du prøve at forklare mig lidt omkring, hvad er det, øh, hvordan skal det bruges, det her materiale, fordi man ser filmen, eller en af filmene, men hvordan skal eleverne, hvordan får man det ind i hovederne på dem, bagefter?
1: Ja, modgangspunktet er selvfølgelig, at man kan øh, bruge det på forskellige vis. Øh, det er tanken, at filmen enten kan gives for som en lektie. Det er sådan, en måske en lidt mere spiselig form at øh, have en, en tilgang til at se en film måske ikke så lektiotont. Og øh, så kan man så øh, arbejde ud fra nogle problemstillinger. Det handler typisk om minoriteter kontra majoritet, det handler om integration, marginalisering, som så igennem de her cases kan konkretiseres. Så altså budskabet er i første omgang, at her har vi en en problemstilling, som handler om, hvordan får man et samfund til at fungere optimalt. Og vi består af en række minoriteter, Og her er så et eksempel på, at nogen falder lidt uden for for den den brede normalitetsforståelse. Og det giver nogle gode gode debatter. Jeg har brugt det et par gange. Og nu er det jo sådan, at gymnasien i dag, der er jo faktisk rigtig mange piger. Og piger har jo en... Typisk som udgangspunkt en anden tilgang til de her øh, spørgsmål, end øh, mange af drengene har. Mange af drengene vil jo gerne sådan, ligesom markere sig osv. Men, men pigerne er, er på en helt anden måde sådan, øh, åbne. Så, så det har været meget positivt, øh, synes jeg. Og det er også med til at, øh, at give en, en fornuftig øh, dialog omkring de her ting.
0: Men hvad hvad er dit indtryk af, altså hvordan modtager de det, altså sidder de lidt med kors og sådan her, (coughs) hvad er nu
1: det, eller eller, tager de godt imod det, er de nysgerrige? Jamen de nysgerrige, de er måske heller ikke sådan en, en, altså i hvert fald hvad jeg har oplevet, sådan en fremmed problemstilling for dem. Altså altså, det er noget, de også har har diskuteret indbyrdes, det er noget, de har snakket om i, i, i folkeskolen. Så på den måde er det ikke, er det ikke noget, som de, de, de sådan oplever som, som, som hvad kan man sige, et nyt land. Og, og der, er, der må jeg sige, at det, altså jeg har ikke sådan oplevet, at, at de har, har, har sådan på den måde taget afstand mod. Så vil jeg sige, på et tidspunkt så gik jeg den på klingen, kan jeg huske, med nogle drenge, ikke? og sagde, at det så jer, ja, der og homofober, det blev det altså sur over. Så øh, det, det, der er de altså, øh, hvad kan man sige, i, en, i en, en, fornuftig, en fornuftig tilgang til dem.
0: Men så kunne jeg godt tænke mig også at spørge sådan lidt omkring øh, det her med, øh, et, de mod, hvordan de modtager det jo selvfølgelig, men du sagde lidt det med, at der er forskel på, på piger og drenge, øh, på hvordan man tager det. Er det, er det fordi, det var noget at, at, at
1: pigerne bedre er mere åbne, eller kan bedre snakke om det? Eller? Ja, det, det er jo nok i virkeligheden ikke den, den bedste til at, at, at forklare noget om. Men altså det er i hvert fald min erfaring, at, at mange, eller det, den typiske er jo, at, at pigerne er, hvad kan man sige, sådan åbne over for, for, for debatter omkring seksualitet, følelser og, og så videre. Hvor drengene måske lidt mere har sådan den der lidt, lidt hårde sjak om. Og, og der har jeg da også er far, eller oplevet, at der er blevet sagt øh, idiotisk ting undervejs.
0: Men det kan være, at du kan give øh, Karina mikrofon, fordi det kan være, at du kan uddybe det. Er der forskel, din fornemmelse af, hvordan øh, øh, altså, unge mænd, drenge, piger øh, opfatter øh, LGBT-miljøet, og vil snakke om det og deres seksualitet? Hvad er de sådan indtryk?
2: Mit indtryk er, at der er nogen forskel, øhm, og det tænker jeg bunder meget i, i vores socialisering, altså at, at piger stadig får at vide, at de skal være empatiske og, og ikke alt for højdråbende, og, og mange drenge får ligesom at vide, at øh, de, skal, de skal i konkurrence med hinanden, og det er godt at altså lige vise, at man, man kan noget osv. Så, så jeg tror, der er rigtig meget socialisering omkring det, der gør, at der er nogen forskel, absolut. Og jeg tænker også, at altså de hadforbrydelser, som jeg hører om, og som jeg også til dels øhm, altså læser om, det er, det er jo faktisk rigtig mange unge mænd, der, der begår de her ting. Jeg tror ikke det er nødvendigvis, at det er, fordi de har sådan en øh, arrogant øh, gen i sig. Øhm, der er selvfølgelig altså, det er en meget lang diskussion, men jeg tror at rigtig meget, af det er socialisering faktisk.
0: Ja, for du kommer ind på det i filmen, fordi en af filmene handler jo blandt andet om hadforbrydelse. Ikke? Og der, der siger du nogen noget omkring de her ting, øh, fordi det har også været meget væsentligt, synes jeg, i filmene ikke kunne og, og, og skyde på, øh, på, på, på dem, der begår det, men også prøve at forstå, hvad er det, der foregår inde i hovedet på en, der enten diskriminerer eller, eller øh, gør hadforbrydelser, ikke? Mm. Øh, kan du prøve at forklare lidt, og noget af det, du også forklarer i filmene, fordi det tror jeg egentlig også mange, det er jo det, man gerne vil prøve ud og lære, hvad er det dog, der sker mm. inde i hovedet mm. på folk? Ja,
2: ja. altså, når, når nu vi taler lidt om det her med so- sociale konstruktioner i virkeligheden, altså at, at kvinder øhm, får at vide, at de skal være søde og empatiske osv., og så, videre, så, videre, så, videre, så er det også øh, en konkurrenceting, at skulle gå ud og bevise, at man er en rigtig mand, altså der er stadigvæk meget omkring det her med, at kvinder bliver set, altså nu taler jeg meget binært, mænd og kvinder, køn er på et spektrum, lige en lille disclaimer, sådan tænker jeg, men at øh, der er stadigvæk det her omkring, at kvinder har en mere passiv seksualitet, det er nogle meget gamle spøgelser fra viktorianske tider, altså 100 år siden, som er ligger så lang tid siden, altså at øh, kvinder er passive og mænd er aktive, og på den måde så, tror man rigtig mange mennesker stadig i dag i dag, at mænd har den her mere aggressive form for seksualitet. Så kvinder, der har sex med kvinder, de bliver ikke set som lige så farlige, fordi at mange bliver læst med det her mandlige øje, at at, det er da bare lækkert, hvis kvinder kan finde ud af at have sex med hinanden. Hvor mænd, der har sex med mænd, stadig bliver set som lidt mere farlige, synes jeg. Altså, der er noget der, der er på spil for rigtig mange mænd, hvor jeg tror, at der er nogle heteroseksuelle mænd, der i hvert fald skal vise, at de i hvert fald ikke svans, de er i hvert fald ikke bøser, fordi at der stadigvæk er den her misforståelse omkring, at hvis du er bøse, så er du en feminin mand. Altså for det første, det passer ikke, og for det andet, så er der heller ikke noget galt med at være feminin.
0: En anden ting er jo så også, som vi har oplevet lidt i, i det, der handler om mobbning og sekundær mobbning, der, der vores case føler meget, at det, det er faktisk både veninder, men, men også uh, andre kvinder og sådan noget, at den, den, den mobbning og sekundær mobbning, er der forskel på, på <laughs> ja, mænd eller kvinder eller den, Er der forskel på?
2: Nu har jeg ikke noget statistik på det, men jeg kunne forestille mig, at der er mange mænd, der bliver udsat for mere aggression og mere fysisk vold, og kvinder bliver udsat mere for den her sekundære mobbning, hvor der bliver visket tæsket, som du siger. Begge dele er jo forfærdelige og enormt ubehagelige, mere tænker, at hvis man oplever en aggression, altså en fysisk form for vold, så er der ikke nogen, der kan sige, at det bilder du der bare ind. Det, øh, det er tydeligt, altså, hvis du har fået brækket næsen, så har du altså en brækket næse, og så er der i øvrigt også noget lovgivning omkring hadforbrydelser. Du kan gå hen øh, og banke på og sige, at jeg er blevet udsat for det her. Mens sekundær mobbning ikke er lige så tydeligt, så kan folk også sige, men nej, og hvad snakker du om? Homoseksuel har det da så godt i Danmark, og det biller du der jo bare ind. Og så kan man godt komme lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg oplever? Er det mig selv? Altså man kan blive meget mere usikker. Og man kan måske også opleve ikke at få helt så meget opbakning, fordi man har ikke en smadret næse, man har bare ligesom hele tiden den der fornemmelse af at blive jagtet og blive jagtet som værende anderledes.
1: Vil du gerne sige noget til det? Jamen jeg, jeg kommer til at tænke på en episode i en af filmen, den der handler om øh, Simone. Øh, hun har den oplevelse, at øh, hun har en gammel veninde, som hun fortæller, at nu har hun altså sprunget ud, og øh, det har været en meget tæt veninde. Øh, de har, har lavet rigtig mange ting sammen. Og lige på stedet, så siger jeg, jamen så skal vi to aldrig mere sove sammen. Øh, og det er den der, hvad kan man sige, chok-effekt, som, øh, som, øh, som øh, jo, jo er utrolig uforståeligt i, 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 i situationen, at lige fra et så betyder seksualiteten, altså at det der venskab, som går helt tilbage til den, hvad kan man sige, de allerførste år. Ikke? Jamen, det er slut. Og den, den tror jeg er en... Som, altså nu er jeg jo så på undervisningssiden. Ikke? Jeg synes, den illustrerer enormt godt, hvad det handler om. Ikke? At seksualiteten er så kraftig en markør i forhold til det, det relationerne mellem mennesker. At det er så hamrende vigtigt, at man får det ind i en, i en undervisningssammenhæng, hvor man også måske kan gøre det lidt mere jeg vil ikke sige klinisk, men i hvert fald mere professionelt, og, øh, og tage de her debatter i en, øh, i, en, i en mere abstrakt form. Fordi jeg tror, det er en genvej til, at de forventer nogle, nogle ting, og måske blander deres følelser lidt udenom, og deres, deres egen forforståelse af, hvad det her drejer sig om. Og på den måde så får en forfat i en anden ende, når det er, at man har de her homofobiske, øh, som du snakker om, ikke? på det her mikroniveau, ikke? altså det her, der er fulgt med, fra det, man er, eller det, der er normalt.
2: Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, at vi skal faktisk længere tilbage nu, altså til de endnu mindre klasser, og vi skal ind og lave om på vores bøger. Altså, der er stadig rigtig mange, der tror, at heteroseksualitet er naturligt, og dermed siger de, at homoseksualitet ikke er naturligt, og det er alt sammen naturligt. Men det er den her brille, man har på med, jamen det heteroseksuelle er naturligt, fordi det er jo der kan opstå børn. Ja, det kan du også gøre i et laboratorium. Altså, er det så ikke naturligt, eller hvad? Og den, den fortælling skal vi lave om på, fordi der stadig er alt for mange, der tror det her med, at være homo er noget unaturligt, og det er det ikke. Altså, naturen laver ikke nogen fejl, naturen laver variationer.
0: Og det er jo også meget det budskab, du kommer med i, i filmene, det er det her med det unikke, kan du prøve at fortælle, at den her opfattelse af, at, hvordan man skal opfatte personer ikke, og individer.
2: Ja, det er lidt min kæphest, altså det er jo fordi, at hvis du kigger på dig selv og hvem du er, og din egen baggrund, din egen historie, din egen seksualitet, det er hele, altså dit eget fingeraftryk, så er der kun én slags af dig. Så, så ja, vi er alle sammen unikke, vi skal, vi skal passe på med at komme med stereotyper og kategorier, og det er meget menneskeligt, at man gør det, fordi sådan er vores hjerne, den vil gerne have nogle kasser, fordi den er doven. Hvis man ikke skal tænke i kasser, så skal man jo faktisk bruge rigtig meget kognitiv energi på at tænke, nå nej, bare fordi personen ser sådan ud, behøver det ikke at betyde, at det gider vores hjerne ikke, den er doven, så den vil bare gerne have nogle stereotyper. Men i virkeligheden er det bedst at tænke på folk som værende unikke, og så er det jo meget fint, at vi har nogle begreber, eller altså i psykologien en hel masse diagnoser, men man skal hele tiden være lidt kritisk omkring dem og bruge dem med et grænsalt. Så på den måde synes jeg, at hvis man kigger inklusivt, så kan man sige, at ja, vi er alle sammen unikke, og det gør jo, at vi ikke behøver at udgrænse nogen som helst. Fordi altså også hvis man er en sidskøndet, heteroseksuel mand, nu siger jeg bare nogen med nogle privilegier, øhm, så, så er også denne her person jo øh, sig selv, Unik på mange måder, men hvis vi siger, lad os tænke mere bredt, lad os tænke inklusivt, så vil også denne her mand forstå, at der er ikke er en måde at være en rigtig mand på. Og det er befriende for os alle sammen, at der ikke er en måde at være mand eller kvinde, eller ikke engang nonbinær for den sags skyld. Der er ikke en måde at være homo på, der er ikke en måde at være transkønnet på. Altså alle har deres egen måde og deres egen historie. Og det gør, at det er komplekst. Det er gråzoner vi bevæger os i, og det er der i skyggerne, at det sjove kan foregå.
0: Jeg på, hvis der nu er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så skal I endelig bare lige række hånden op, så, så kommer der en mikrofon rundt. Øh, vi er i hvert fald modtagelige for det, vi kan svare på. Øh, men jeg kan jo fortælle lidt omkring øh, det her med, med, med filmene, øh, og, og hvordan jeg lidt sådan, som har udvalgt de forskellige ting. Fordi sådan er det jo også, når man får sådan en opgave her, som... Uh, som det er at lave noget undervisningsmateriale fra mit synspunkt, som tilrettelægger, <coughs> så skal jeg tænke meget på, hvordan skal budskabet ud, og hvordan, der skal man jo tage nogle valg. Uh, og der er der også nogle gange det, og det har vi jo også snakket meget om, det her med, at Hvorfor tager vi ikke den store palet og kører den ud? Hvorfor hedder det kun LGBT, LGBT+, vi sådan ligesom har fokuseret på? Hvorfor hedder det ikke LGBTQIA+, og sådan noget? Ikke? Og der har der været nogle overvejelser inde i det, øh, ved at øh, billedet skulle være så rent som muligt. Øh, og der har vi jo også snakket meget sammen med, hvor er man i dag derude? Man er super langt. Øh, og faktisk meget længere opdagede jeg i min research, øh, på hvor meget man egentlig ved, også ude i provinsen. <laughs> så, ja, men du ved, nogle gange, ja, men ved du hvad, det er, det er sådan nogle gange, det, når man, jeg er selv fra provinsen, så <laughs> mange år siden, øh, men, men, men nogle gange, så, så, så tror man nogle gange, at alting bare her her i København, og, og det er her det hele foregår, og det er også her den store pride er. Nu er det så, for, Gud også i Aalborg og Odense og masser af andre små steder. Ikke? Så igen det er det også en del af processen. Ikke? Men der har været en udvælgelse, det skal man som tilrettelægger, øh, udvælge noget for, at budskabet kommer bedst ud som muligt. Så der har været nogle tilvalg, og der har været nogle fravalg. Øh, og nogle af dem har også været på caserne. Jeg har meget valgt ikke at tage nogle stereotyper i, øh, i min cases. Øh, det har været meget væsentligt for mig. Det har været væsentligt for mig, at de har nogenlunde samme aldersgruppe, så identifikationen er så højt som muligt. Og også det her med ikke at tage nogen ekstremer. Det har også været et par meter, jeg har sat op for mig selv. Og det har noget at gøre med, at når man i pressen ofte møder, nu siger vi for eksempel had-forbrydelse, så ser vi ofte dem, der har fuldstændig smadret. Og, noget. og der kan det nogle gange Og det kan I jo også fortælle noget om At når man ser sådan nogle billeder Og når man får det ind Så er det svært At komme igennem med alt det andet øh, Og hvis, når I ser filmene Så vil I også se at Det er faktisk hårdt Det øh, Frederik har været udenfor ikke? Altså, det, er, det, er, det er traumatiserende ikke? Øh, og det er også traumatiserende det Simone øh, har været udsat for også selvom nogen siger herre Gud så, så hører man faktisk hvor meget det har ramt hende øh, og det samme med, med, med Oliver øh, ved at han er, han er transperson øh, så det er igen noget du har et spørgsmål dernede du rækker hånden op Vi får lige en mikrofon ned til dig
3: jeg har lige prøvet det det er ikke, ikke sådan. <tryk> det er okay det går
4: Nå, men uh, først og fremmest tak for initiativet til at lave de her film. Det uh, giver mig håb for fremtiden. Uh, og, jeg, og jeg er så glad for, at du uh, var inde på det her med det uh, at på arv og, mø og, og uh, miljødiskussionen, som uh, har foregået i, i århundreder i det akademiske kredse. Uh, fordi jeg synes også, at der i allerhøjeste grad er et behov for, for det på i akademiske kredse at arbejde på det her. Uh, jeg har læst en bog, der hedder I den a- Akademiske Garderobe, en svensk bog, øh, som netop handler om det her, hvor, øh, hvor udbredt det her er øh, på universitetet, og det har jeg også selv oplevet. Øh... hvad? siger du? Hvor, hvor udbredt hvad? Er... Hvor udbredt at øh, øh, fordommen og diskrimination er øh, af LGBT plus personer. Øh... Og øh, nu er jeg lige ved at mit spørgsmål. <laughs> øh...
2: Hvad er din baggrund?
4: Jeg har læst folkesundhedsvidenskab øh, i Sverige i Jøteborg, øh, og begyndte at interessere mig for LGBT's sundhed på det, øh, og blev opmærksom på, hvor meget der i virkeligheden fandtes øh, af diskrimination. Og jeg var selv ude for det også. Jeg skrev speciale på Arbejdsmiljøinstituttet øh, her i Danmark, øh, og havde sådan en vejleder, som altså var fuldstændig sådan blind, øh, en cis, heteroseksuel cis kvinde, som øh, selv ikke forstod problematikken. Øh, og så viste det sig, at hun havde en PhD-studerende, psykologstuderende, som øh, ikke tog, eller som ikke var åben omkring sin homoseksualitet. Øh, ja, og det er bare noget sådan. Øh, Ja, jeg oplever, at jeg har oplevet i den akademiske verden også, hvor ja. stort et problem det er, ja. og også altså, de der undersøgelser, der er lavet på, blandt skolelærere og lærere på gymnasiet i, i Sverige, er også, at der er en, en stor del af dem, der lever i skabet, ikke? Og, jo, jo, og på den absolut. måde ikke er ja. rollemodeller. For, Men,
2: ja. Ja. Jeg vil bare lige sige til dig, at du, du startede med at sige det her spørgsmål, og så nævnte du arv og miljø, så jeg ved ikke, om dit spørgsmål handlede om det?
4: Ja altså, øh, ja, altså jeg håber bare, at det bliver øh, en del af diskussionen, eller at I tager initiativ, når I tager den der film op, eller det her film op. Altså fordi der er jo også et fravær af, af, af problematikken omkring Bifobi, fordi det er jo faktisk inden for den her gruppe, nogle af dem, der er udsat for den allerstørste diskrimination, også inden for lgbt miljøet selv. Øh, ja. ja,
2: altså hvis det er okay at jeg svarer på det. Altså, jeg, jeg er helt med, og jeg synes det er vigtigt at du udpeger det. Som Allan siger, så er der nogle ting man bliver nødt til at udvælge. Altså, det er også alt sammen hvide mennesker. Det er også mennesker der ikke er blevet øh, nødvendigvis udsat for dobbelt øh, minoritet. Altså også videre, videre Men det er jo fordi, altså som Allan siger, vi bliver nødt til at starte et sted. Altså, der er jo også nogen der siger, hvorfor er det så binært? Altså hvorfor taler vi om mænd og kvinder? Jamen det er fordi at der er en del af befolkningen der bare altså, ikke er er klar over problematik. Det er jo også der,
4: at diskussionen den stagnerer, fordi folk siger, at jeg tror ikke på eller jeg tror ikke på miljøet. Mm. Øh, påvirkning, fordi det, det er bare sådan
2: med mænd små drenge, De er bare sådan.
4: Altså, de er drevet af deres seksualitet. Eller, ja.
2: altså. men det er også derfor, at det er så vigtigt også inden for forskning, at vi jo taler om, at det både er arv og miljø. Det er ikke enten eller, og det er det biopsykosociale, som den nye forskning jo hele tiden peger på. Ikke? Ja. Mm.
3: Jamen det er jo sådan helt lavpraktisk, hvor,
2: lange,
3: hvor lang er hver film, og hvordan kan man få adgang til dem, og hvem kan få adgang til dem, og koster det noget, og sådan noget.
0: For det første, det er helt gratis, fordi at undervisningsministeriet har betalt for det. Så det er skatteborgernes penge. Ja, Tak for det. Der ligger nogle små, og der ligger også deroppe ved udgangen her, ligger der en lille flyers, som I kan tage, hvor der står et link ind til. Det ligger på, hvad det nu, den hedder portalen? Den hedder Mediehuset København. Ja, og så ligger den på undervisningsportalen. Den, den, nej, ikke endnu. Men den, den kommer ud og og ligger offentligt, øh, så alle kan tage den øh, øh, tilgængeligt. Øh.
1: Ja, den kommer kun til at ligge på mediehuset Københavns øh, hjemmeside. For øh, altså imoen er jo han er pakket sammen og, og øh, sendt hen i hjørnet, så øh, der kommer den ikke. Og
0: ja, det er det nye, ja. det er lige lukket ned, det er rigtig nok.
1: Tak for korrigeringen.
0: Men den ligger der, og det er den måde, vi prøver at få den ud så i nogle nye portaler, så den kommer ud og ligger offentligt, så alle lige nu har alle adgang til den, fordi den ligger frit på Mediehusets hjemmeside, og det er også der, ligger der til ikke? Men ideen er, at den kommer ud, og du er i gang med alle lærerne og lærernes organisationer og ting og sager via at få den ud den vej. Plus øh, organisationerne også gerne vil hjælpe. Øh, så, så det er måden at få det ud på. Øh, og der, du kan prøve at sige lidt mere, hvordan vi prøver at arbejde med, og, og du arbejder med at og få den ud
1: ja. til lærerne, ikke? Jo, altså gymnasiet og, og andre øh, har jo deres faglige foreninger. Og øh, der, det er jo et netværk, hvor man så kan øh, dele... Øh, undervisningsmaterialer, og, og i den sammenhæng, så er det klart, at øh, jeg har gjort en del for at distribuere det her, og gøre opmærksom på det. Så det, det har været min rolle i det.
3: Ja. ja, jeg hedder Anne-Sophie, ja, jeg, jeg kommer fra aids og arbejder også med undervisningsmaterialer, og øh, også inden for seksuel sundhed, og er meget interesseret i at høre, om der følger nogle øh, undervisningsvejledninger med, er der spørgsmål til, er der Altså, jeg ja, er vejledning til, hvordan man ligesom undgår de der, øh, måske mere traditionelle måder at gribe an på, hvor man øh, havner i forfærdelige blindbyder, øh, hvor man diskuterer, om det er okay, det her, eller ikke er okay. Men altså sådan, så man ligesom får guidet folk til at diskutere det på en, øh, en god og rar måde, så alle kan være i det, og, og vi får gode allierede også bagefter, ikke?
1: Altså, materialet er lavet sådan, at der til hver af de tre film er en undervisningsvejledning, som er Æh, sådan ret stramt øh, samfundsfagligt. Og der er det altså ikke hvidrød eller sort-blå. Eller, men altså der er det en, en typisk sociologisk tilgang. Det er typisk noget omkring øh, gruppers muligheder for, for politisk indflydelse. Så det er sådan, hvad kan man sige, den vej rundt. Ikke? Det har været meget afgørende for mig, og, at man som læger kan sige, at det her, det er ikke sådan et eller andet, hvor vi kommer til at spille tiden. Eller noget det her det går lige ind i pensum, der er, der er ikke så meget pjat, det, det kører bare. Og så er der så et ekstra øh, element, der handler om undervisningsmiljø, øh, som lægger sig i en vis grad i forlængelse af et, øh, øh, sådan et, et, øh, et projekt, eller hvad altså, vi kalder det for netværket, øh, netværkventilen. Og det er en øh, selvejende institution og en selv egen organisation, som tilbyder gymnasierne øh, at arbejde med undervisningsmiljøer og øh, øh, bekæmpe ensomhed blandt unge. Øh, og det har så været tanken at øh, prøve at få dem, og det har jeg så også været i, i dialog med dem omkring, at øh, tage den her side af sagen op. Ikke? Altså hvorfor bliver man ensom? Hvorfor, hvorfor føler man sig anderledes? Ikke? Kunne det have noget at gøre med, at man måske i en eller anden form for en identitetsperiode. Ikke? Finde ud af, hvem er jeg? Hvad er jeg til? Og, og hvad er, hvad kan man sige, hvordan reagerer de andre på det? Og det synes jeg er en spændende, en spændende måde at komme ind på det, via de her filmer, netop fordi det er tre unge, der meget præcist er i stand til at sige, jamen altså sådan har, det, har den der periode været for mig, ikke? hvor jeg fandt ud af, hvem jeg selv var, og hvordan jeg blev transformeret i den, den tid.
3: Ja. Jeg hedder Lone og jeg er fra provinsen Jeg er med tog fra Holstebro i morges For at komme her og høre jer blandt andet Jeg er sundhedsplejerske Og så er jeg også formand for fagnetværk For seksuel sundhed i Danmark jeg underviser både folkeskoleelever og hvad hedder det, ungdomsuddannelseselever. Blandt andet har jeg lavet projekt ude på transportskolen og soskolen. Og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at vide lidt om, det er, når I snakker i så både HTX og HHX og øh, så videre. Fordi jeg synes, der er meget forskel på de unge, jeg møder, som for eksempel tager HHX. Det er ikke ret meget, de har omkring de her emner. Jeg har selv en søn, der går derude, og der foregår en stor for. Stigmatisering i forhold til lige det her område Hvorimod hvis man er på HF for øh, almindelig gymnasium Så er der meget mere åbenhed og rummelighed I forhold til det Og jeg kunne godt frygte at det var et sted Hvor man for eksempel ikke ville tage det op på HHX Fordi det er så erhvervsrelateret øh, Så er der i hvert fald noget man skal arbejde med I forhold til de her lærer øh, Og så tænker jeg Kunne man forestille sig at det var for Akademiseret I forhold til at arbejde med på EGU'er Altså de er grundforløbet, Fordi der er det jo også væsentligt, når du skal ud og arbejde på et værksted med risiko for øh, homofobi og alt det her. Øh, som mange af de unge oplever. Og de skal have seksualundervisning som en del af deres øh, hvad hedder det, uddannelse i modsætning til, til gymnasieelever, hvor de ikke kan opgave.
1: Ja, altså, så min, øh, min horisont er jo selvfølgelig begrænset der, hvor jeg er. Og øh, altså, jeg bliver jo ked af at høre, at, at HHX har de der udfordringer, men, men det kommer måske heller ikke bag på mig. Uh, og der tror jeg godt, at man, og det, det er jo selvfølgelig ledelsen, der skal, skal starte op der. Altså samfundsfag spiller jo ikke en stor rolle i, uh, i HHX på samme måde, som det er et stort fag i uh, gymnasiet, men altså der tror jeg, at det kunne være en rigtig god idé at tage fat i ledelsen og sige, der er måske et eller andet her, ikke? Den anden ting, det er, om det er akademiseret. Det vil jeg mene, at hvis underviseren tager udgangspunkt i materialet, så er der sikkert nogle ting, som man skal skære fra. Ikke? Men altså, jeg er ret overbevist om, at meget, i hvert fald halvdelen eller to tredjedel af de opgaver, der bliver stillet, vil man også kunne, kunne løse på, på, på andre niveauer. Så, så det, det tror jeg er fint, at du kan befinne
2: jeg vil også sige, at er tilpas ned på jorden til, at jeg faktisk synes, alle kan se den. Altså virkelig alle unge mennesker, som, som samtale starter. Altså de er meget nemme at forstå og meget lige til. Og jeg tænker faktisk, at jo hårde miljøer man kommer fra, altså det her med igen, hvordan, hvordan taler de unge om hinanden og om det at være homoseksuel, altså der er jo meget stigmatisering og... Der vil jeg så sige igen, at jeg synes, det er vigtigt, at vi har lignende. Altså, det er lige en udfordring til, til jer. At lav gerne noget også for de mindre klasser. Altså, fordi vi skal også helt ned i, i der, hvor, hvor man er faktisk børnehave og, og starten af skole. Altså, vi skal, vi skal have inkorporeret et nyt sprog, hvis I spørger mig, faktisk. Vi skal jeg lige have med her. Der er tre spørgsmål. Vi har et minut.
0: Ja, så skal altså, de være meget korte og kontanter og kun spørgsmål.
4: Jamen det var det jeg kom i tanke om et oprindelige spørgsmål <laughs> Og det var det her med Omkring øh, ansvaret for det her Fordi jeg synes der har været rigtig stor øh, Fokus på i meget meget lang tid På den enkelte individs ansvar øh, Og ikke så meget på øh, Grupper og på samfundets ansvar I den her øh, sammenhæng altså, jeg, Nu tænker jeg på minoritetsstress øh, ja.
2: Det er alles ansvar Det er vores allesammens ansvar det er ikke nogen, der skal stå alene med det. Hvis du ser noget som helst, så råb op. Lav om på dit eget sprog også. Altså, vi, vi skal helt ned øh, i, i mikrokirurgien, øh, og simpelthen begynde at, at lave om på ting, og det har vi alle sammen ansvar for.
3: Skal vi... Havde du et opfølgende spørgsmål? Nej, det var egentlig mere en kommentar, fordi det, der er det gode ved de der film, som vi også kender fra U6 og alle mulige andre steder, hvor man laver dem, det er jo det der med, at, at de unge kan identificere sig med det, så det taler både til hjernen og til hjertet. Og det gør, at når man kommer ud fra sådan et undervisningsforløb, så kan man huske det her, man kan snakke om det bagefter i modsætning til et eller andet Og det er det, jeg synes, der er rigtig godt. Og jeg glemte lige at roge jer for, at I har lavet sådan noget. Det, det er super. Tak for det. <tryk>
1: tax guy